0: 네 오늘 식목일입니다. 나무를 식는 것도 중요하지만 산불로부터 지키는 것 사실 더 중요합니다. 아, 산불로 인한 경제적 피해액만 매년 1조 원이 넘습니다. 아, 뭐 다행히 지난 며칠간 전국 쉬운 세곳에서 발생한 산불은 모두 진화됐습니다. 축구장 4,400개 면적에 애써 가꾼 살림이 이번 산불로 재더미가 됐습니다. 밤사이 내린 고마운 단비 덕분도 있었지만 무엇보다 이 산불과 사투를 벌이면서 싸운 2만 8천여 명의 이 소방관과 지자체 진화 인력 덕분입니다. 아 그렇지만 이번 산불이 번지는 상황에서 몇몇 지자체장들이 보인 이 비상식적인 행태는 좀 짚고 넘어가야겠습니다. 관내에서 산불이 번지는 그 시각에 김영환 충북도지사는 저녁 술자리를 버리고 있었고 김진태 강원도지사는 골프연습장에 가있었습니다. 김진태 지사는 다시는 이런 일이 없도록 유념하겠다고 밝혔습니다. 뭐 지난해 레고랜드 사태를 일으켰을 때도 김지사는 좀 미안하게 됐다. 이런 말로 그냥 넘어갔습니다. 아, 다시 한번 산불과 사투를 벌인 소방관과 지자체 진화 인력에 감사하다는 말 전하겠습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 분양에 당첨된 집을 일정기간 팔지 못하게 하는 이 분양권 전매 제한, 이 제도가 대폭 완화됩니다. 아, 이게 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 좀 자세히 분석해보겠습니다. 선대인 경제연구소, 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 분양권 전매 제한이 이제 그, 모레 금요일부터 대폭 완화된다고 해요. 그러니까 네. 분양권 당첨됐으면 그거 일정 기간은 팔지 마라. 직접 들어와서 살아라. 살아라 이거잖아요. <웃음> 얼마나 완화되는 거예요, 이게? 이게 이제 수도권 경우에는 최장 10년까지 예, 전매 제한 기간이 있었거든요. 아, 원래 분양권 당첨되면 네네. 10년 동안 못 네네. 파는 걸로? 네,
1: 취지는 어. 기본적으로 이게 우리가 선분양제를 채택하고 있기 그렇죠. 때문에 네. 이게 이제 분양권 프리미엄 노리고 어. 이제 막그 투기적으로 이렇게 거래하는 행위를 막겠다. 예. 그래서 뭐, 이 시스 차익을 노리는 분양권 매매를 이렇게 막겠다 하는 취지로 이제 그렇게 뜨고 어. 있는 건데, 예. 어, 그걸 이제 경, 부동산 경기 침체기니까, 어. 예, 이제 이걸 뭐, 그렇게 이 분양권 전매 제한 규정을 최대한 완화해서라도, 예, 예 좀, 뭐, 일종의 가수요라도 한번좀 이렇게 보겠다 이런 취지인 것 같고요. 그래서 한, 최장 이제 10년이었다가 지금 수도권 경우에는 최장 3년으로 이제 줄어들고요. 음. 그 최장 3년이 최장 3년이 이제 적용되는 경우도 이제 뭐 공공주택이라든지 분양가 상한제 아파트 이런 것들이 그렇고 일반적인 이제 그냥 수도권 규제 지역 경우에는 그냥 1년만 지나도 뭐 분양권 이제 전매 제한이 1년으로 이제 이제 단축이 되고요.
0: 1년? 네네. 그러면 은 그건 뭐. 예. 네. 그것도 그, 뭐. 그 기간에 아파트가 다 지어지는 건 아닐 거 아니에요. 아 그럼요. 당연히 어. 아직 짓지도 않고. 짓는 도중에 그러니까 팔아도 된다. 짓는
1: 도중일 수도 있고, 심지어는 아, 뭐, 경우에 받고. 따라서는 삽도 안
0: 떴을 수도 있습니다.
1: 경우에 따라서는. 왜냐하면 아, 뭐좀 네. 늦게 이제 진행이 된다. 예, 예. 예. 왜냐하면 당첨자 발표 후에 뭐, 어. 이제 그렇게 진행되는. 당첨자 있고. 이제 발표 후에. 예. 그 기점으로부터 해서 아. 1년간을 선정하는 거니까요. 예. 예, 거기다가 뭐 규제 지역이 아닌 경우나 또 지방 같은 경우는 최대 뭐 1년? 음. 예, 그런 식으로 이렇게 지금 대폭 예, 예. 축소가 되고 있어서 이건 사실은 이제 정책 취지에 굉장히 이제 반하는 방향으로 지금 다시 손립되고 있는
0: 거죠. 원래 그럼 이 분양권 전매제도라는 정책을 그 취지가 있을 거 아닙니까? 말씀하신 네네. 대로. 네. 취지는 뭡니까, 그러면? 은
1: 취지는 기본적으로 어. 우리가 이제 이게 선분양제 때문에 나오는 굉장히 어. 이상한 그런 제도들이 사실 많거든요. 어. 이게 선분양제를 그렇죠. 채택하다 보니 물건 보기도 전에. 네, 특히 이제 부동산 거니까. 이제 붐이 막불 때는 사람들이 예. 그냥 은행에서 대출받아서 뭐 계약금 예. 정도만 가지고도 사실 쉽게 청약을 할수 있고 그렇죠. 예. 또 시세 차익을 노리는 그런 이제 그 어떤 가수요들이 대개들 끌으면서 예. 이제 막대게 이 특히 좀 공공주택이라든지 분양가 상한제 지역 이런 네. 쪽은 시세 차익을 단기적으로라도 노릴 수 있는 그런 이제 그렇죠. 매수세가 청약 이제 수요가 많이 늘어나잖아요. 그러니까 맨날 떴다 방 뜨고 뭐 그렇죠. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 그런 것들을 최대한 조금 뭐 억제하겠다. 그래서 네. 뭐 예를 들어서면 5년, 10년 이런 식으로 네. 이제 그 제한을 둬서 네. 이간 동안 어차피 시세 차익을 뭐낼수 없도록 분양권 전매를 음. 못하도록 하겠다 음. 이런 이제 취지인 거죠. 근데 어. 이게
0: 그럼 <웃음> 이번에 그럼 이걸 완화한 네. 이그 취지는 뭐예요? 그러면은 이걸 그런 취지였는데 그러니까 이걸 없애버린 거는.
1: 뭐 취지 자체는 기본적으로 부동산 시장 침체가 왔으니 예, 예. 그리고 아파트 건설하는 건설업체들이 예. 지금 계속 이제 뭐 폐업한다 고 그러고 또막 그 실적이 굉장히 악화하면서 예. 이 자금난에 시달리는 음. 건설업체들이 많잖아요. 뭐 그건 사실이죠. 네. 그러다 보니 이제 이런 건설업체들의 이제 분양 물량을 좀 받아줄 수 있는 수요를 좀 자극해야 되겠다 뭐 이런 음. 의도가 사실 좀 깔려 있는 것 같고요. 그냥 겉으로 내세우는 것은 어쨌거나 이제 이뭐 분양을 어차피 침체돼 있는 상황에서 예. 네. 그 실수요자가, 저는 실수요자인지 모르겠습니다만 음. 실수요자가 분양을 좀 쉽게 받을 수 있도록 하겠다. 네. 실수요자가 분양을 쉽게 받을 수 있게 하겠다? 쉽게라기보다는 이제 아. 좀 아, 그러니까 뭐 그런 분양권 전매 제한 기간에 응매이지 않고 예, 부담 없이
0: 하여튼 청약할 수 있도록 하겠다 이런. 내가 그러니까 청약 점수가 좀 부족하더라도 전매 분양권 프리미엄 받고 나오는 거 사면 되는 거 아니냐. 네. 그러면은 이제 쉽게 실수요자 입장에서는 조금 더 웃돈을 주더라도 어, 실수요자인지는
1: 모르겠는데요. 네. 예를 들어서 전매제한 기간이 굉장히 이제 축소가 되잖아요. 예. 그러면 이걸 이용해서 예를 들어서 지금 어차 뭐 사람마다 판단은 다르겠습니다만 어쨌거나. 이제 뭐한 1년 1년여 이상 동안 집값이 예. 좀가파르게 떨어졌잖아요. 예, 예. 그러면 지금 이제 분양하는 가격을 아. 괜찮다고 생각하는 사람도 있을 거고 예. 또 정부 부양책이 이제 계속 나오고 있기 때문에 아. 뭐 이거 사서 이제 6개월 1년 정도 지나면 예. 내가 그래도 조금 더 오른 가격에 서팔수 있지 않겠냐? 이런 사람들이 음. 있을 수 있잖아요. 있을 수 있죠. 예, 네, 아. 그런 사람들의 이제 청약 수요 이런 것들을 많이 아. 자극하는 건데 사실은 제가 보기에는 정부가 부동산 경기 살리겠다고 굉장히 좀 무리수를 둔다? 이런 생각이 음. 좀 들고요. 사실은 이게 우리 역대 정부가 늘 하는 형태가 이런데요. 그러니까 이제 부동산 시장이 가열되면 이렇게 전매제한 기간 막 굉장히 늘려준다라고 하고 또 이렇게 이제 침체가 오면 또, 이제, 전매제한 기간을 대폭 축소해서, 네. 이렇게 해서, 이제, 경기 부양을 하기 위한, 네. 또, 수단으로 삼는 행태가 계속 좀 대풀이 되어 왔죠.
0: 그러니까, 부동, 부동산이 워낙 그 미치는 영향이 좀 크니, 네. 그리고 또, 이제, 그리 총선도 있고, 네. 그러니 역대 정권들이 항상 이걸 이용해 왔잖아요. 네, 그런데, 이, 저, 이번에 네. 제가 궁금한 거는, 그, 이게 역가락처럼 그러니까, 빈대떡 뒤집듯이 항상 그, 그 부동산 경기에 따라서 뒤집어졌다 하는데 네. 이게 그럼 이번에도 분양권 전매가 이게 법이 아니에요? 이게 이렇게 바꿀 수 그냥 있는 거예요? 아니 정부 영으로 다할수 있게 돼 있죠. 시행령으로. 어, 네네네. 그걸 왜 법으로 그래서... 안 해놨죠,
1: 그러면? 못받이게 <웃음> 어. 그냥? 어. 뭐 그렇게 뭐할 필요도 있지 않을까 이렇게 생각하는데 예. 사실은 이제 뭐 시행령으로 두는 것은 예. 그만큼 우리가 이제 역대 정부가. 예. 예, 부동산 경기를 늘 이렇게 이제 이런저런 예, 정책, 예. 그 정부의 이제 정책 규제를 그렇지. 통해서 예. 이렇게 조였다 풀었다 예. 뭐 이런 식으로 이제 경기 조절을 해온 측면이 강하거든요. 예. 그래서 이제 시행령으로 두고, 예, 예뭐 국회에 터치받지 않고 예. 그냥 그때 그때 정부의 판단에 따라서 쉽게 쉽게 음. 이제 어쨌거나 이제 경기를 자극할 수 있는
0: 효과를 뭐 그두기에서 이렇게 좀 해놓은 측면이 있죠. 역대 정부가 그러니까 예. 다 이걸 이용해 먹었다 이렇게 보면 되는 거군요. 그러니까 어쨌든 <웃음> 뭐~ 이게 네. 긍정적인 부분도 그~ 없지는 않을 것도 같아요 지금 네. 워낙 부동산 경기가 안 좋으니까 건설사만 지금 나가떨어지는 게 아니고 뭐~ 금융권에도 지금 이게 번지게 생겼으니까 네. 정부 입장에서도 어느 정도 이 부분을 좀 부양을 시켜야겠다 그 생각은 들겠지만은 그게 그렇다고 나중에 이게 정말 조그만 들불이 산불로 번지는 그런 계기가 될 수도 있는데 이런 부분을 함부로 이렇게 지금 막 그~ 바꾸는 게 맞는 건지 그건 좀잘 모르겠습니다 자 그러면은 네. 이게 그러면 그~ 이 전매제도 이렇게 대폭 완화한 게 부동산 가격을 좀 올리는 데는 효과를 발휘할까요 어떨까요
1: 뭐~ 일정하게는 뭐~ 그런 네. 영향을 발휘할 수도 있다고 생각합니다 그러니까 네. 이제 뭐~ 일정하게라고 제가 말씀드리는 건 네. 뭐냐 하면 좀 뭐~ 일정한 단기간에 네. 그리고 또 일정한 뭐 지역별로 예. 예. 뭐 그런 효과가 나타날 수 있는데 그 효과가 강력하지는 않을 것이고 예. 이제 뭐 이게 집값 하락세를 좀 멈추는다든지 예. 뭐 소폭의 반등을 음. 좀 가능하게 하는 정도까지는 일시적으로 가능하다.
0: 그런데
1: 예. 그게 뭐 과거의 사례를 보더라도 예를 들어서 예. 지난번 이제 수도권 주택 하락기에도 예. 주택 가격 하락기에도 이 살펴보면. 이런 식으로 이제 전매 제한을 했어도 잠깐 효과를 발휘하는 것 같다가 좀몇 개월 지나면 또 약발이 없어져서 또 이제 하락세를 이어가고 이런 흐름들이 계속됐거든요. 예. 그래서 제가 지난번에 여기 나왔을 때도 이렇게 예. 말씀을 좀 드렸습니다만 전반적인 여건이 주택시장 여건이 과거 부동산 사이클에 비해서 워낙 예. 가격도 많이 올라 있고 예. 또 가계부채도 워낙 음. 많이 쌓여 있는 상태에서 예. 뭐, 지난번 예를 들어서 수도권 하락기 같은 경우는 예. 금융위기 직후여서 지금보다 훨씬 저금리였거든요. 그 그렇죠. 예, 그런데도 네. 이런 조치들을 취했어도 결국은 시간이 지나면서 약발이 떨어져서 이렇게 미끄러져 내렸기 음. 때문에 예. 이번 경우에도 저는 굉장히 좀그 효과가 일시적으로 나타난 것처럼 보일지라도 되게 단명할 거다. 음. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그러니까 대세를 거슬릴 만한 네, 건가요? 대세를
1: 아니다? 바꾸진 못합니다. 지금. 아. 네.
0: 그럼 이게 금요일부터, 모레 금요일부터 지금 이게 그 전매제도 기한이 대포 이제 줄어든다는 거잖아요. 그러면은, 네. 어, 이미 그러니까 지금 둔촌주공도 그렇고 지금 이미 짓고 있는 아파트, 아직 입주는 안한 아파트들. 네, 네. 이런 데들은 어떻게, 이런 데도 적용을, 이런 데는 적용 못 받는 거겠요 아니요. 둔촌주공도 지금 적용을 받고요.
1: 뭐, 소급 적용을 한다고 하니까요.
0: 아, 소급해서? <웃음> 아, 급했구나. 뭐, 아. 예.
1: 이런 건참 소급도 잘 하네요, 보니까. 예. 예. 그러니까, 그, 소급 적용해서 이제 예. 되기 때문에 둔천주공, 그, 음. 같은 경우도 올림픽 파크 포레램으로 이제 이름이 바뀐다고 예. 하죠. 예. 예 그래서, 거기 같은 경우도 이미 이제 소급 적용해서 올해 예. 연말 정도면은 거기도 이제 대상이 될것 같아요. 왜냐하면 예. 이 전매 제한 기간 1년의 영향을 받는데 예. 예 뭐이 청약 당첨자 발표한 시점부터 하니까 음. 지난해 12월쯤 했었거든요. 예. 그러면 이제 1년 지나는 시점이 되는 예. 올 연말이면 네. 뭐 전매 제한이 풀리는 겁니다. 그럼
0: 둔촌주공 네. 같은 경우에는 그 전매 제한이 몇 얼마나 아예 그냥 그 하나도 없어지는 겁니까? 얼마 기간 그래도 있긴 있을 거 아니에요? 그거.
1: 아니 그러니까 그게 이제 1년으로 잡아서 1년? 지금 연말되면 원래는 몇 년이었는데? 원래는 그기가 제가 기억하기로는 한 5년은 됐을 것
0: 같은데요. 아. 네,
1: 이건 조금 확인을 해봐야 되겠습니다. 어, 네. 지금
0: 확인해 보니까 8년이었다고 네. 그러는데 아, 8년이요? 네, 네, 8년이었다고 네. 그러는데 지금 그럼 1년으로 그게 줄어든다. 네. 네. 그럼 1년 안에 둔촌주공이 완공이 1년 안에 안될것 같은데 안될 뿐만 아니라 어. 이제 그래서
1: 그 분양권 음, 팔수 있다 이거죠. 그러니까. 네. 분양권은 이제 흔히 피를 받다 그러잖아요. 네. 프리미엄 받고 팔 수도 있는 상황이 생기는 거죠.
0: 그런데그 분양가 상한제 적용받는 그 수도권 아파트 같은 경우에 네. 전매 제한이 풀린다 하더라도 그 실거주 의무 기간이 있잖아요. 그러니까. 네, 네. 네. 그럼 실거주 의무 기관도다 풀려 버리는 거예요? 이번에 그것까지도 이제 굉장히 이제 요건을
1: 완화하고요. 그 다음에 음. 그것뿐만 아니라 아예 이 청약을 하는데 있어서 지금 예. 그 무주택자들 예뿐만 예. 아니라 이제 무순이 예아 죄송합니다 말이 조금 나왔네요 예. 무순이 청약 요건 같은 것들이 완전히 다 풀려 버렸잖아요. 예 그래서 지금 이번에 보면 이제 이런 겁니다. 음. 정부가 이제 그 부동산 침체가 왔을 때그 보통 내놓는 카드가 이제 이렇게 아파트 분양권 전매 제한도 완화하고 또 한편으로는 청약 자격도 굉장히 완화를 해요. 음. 그래서 이제 아파트 분양 시장을 일종의 이제 부동산 시장을 살리기 위한 불쏘 시계로 이렇게 삼아서 그러면서 이제 그좀 재정난을 겪고 있는 건설사들을 도와주고 한편으로는 이제 이 분양가가 이렇게 새 아파트가 음. 올라간다, 집값이 올라간다라고 하면 예. 그 분양가가 올라가면서 이제 또 주변 집값을 예. 또 이제 자극하는 역할을 하잖아요. 그래서 이제 그런 효과를 노리고 이제 지금 진행을 하고 있는 거죠.
0: 음. 아니 그러니까 아까 제가 물어봤던 네. 게 분양가 상한제 적용 주택 같은 경우에는 둔촌 주공도 거기에 해당이 되는데 네. 실거주 의무기간이 아직 그~ 있잖아 이거는 그리고 시행령이 아니고 입법 사항이라는데 국회를 통과해야 네네. 된다고 그러는데 이거 없으려면은 네. 실거주의무기 간관이 있으면은 분양권을 팔어 팔 수가 없는 거 아니에요 분양권을 어.
1: 팔고 소유권이 이전된 상태에서 이제 실거주의 여건을 적용하는 거죠
0: 아~ 분양권을 네. 팔고 네. 그러니까 판 사람한테 네. 실거주 네. 그~ 저~ 그 소유권이 이전되면 네. 그 사람한테 이제 소유 그~ 네. 실거주의무기 간관이 적용이 되는 네. 거군요 네. 아~ 그럼 그것도 이제 그 그러니까 분양권 있었나? 상태에서는 얼마든지 예.
1: 그냥 그 음. <웃음> 예를 들면 이제 둔촌주공 같은 경우는 1년 기간이 지나면 예. 얼마든지 사고 팔수 있도록 만들어주는 아. 거죠.
0: 그럼 어쨌든 이 부분이 네. 그 지금 부동산 미분양 문제도 심각하고 이게 어쨌든 그 유례없는 이제 그 금리를 갖다 갑자기 인상하고 그거에 따라서 집값이 워낙 떨어지는 속도가 크다 보니까 정부 입장에서도 이러다 정말 다 죽게 생겼으니, 어, 지금 부동산 떨어지는 게 백약이 무효한 상태니, 옛날엔 또 부동산 값이 올라갈 때 백약이 무효였는데, 떨어질 때도 이렇게 또 백약이 무효인 상태다 보니까는 여러 가지 각가지 방법을 다 동원하는 거 아닙니까? <웃음> 네. 근데 사실 그 상황은 안 좋긴 안 좋은 것 같더라고요. 그 부동산 특히 그 아직은 부실이 막 본격적으로 막 드러나진 않았지만은 PF 문제 계속 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그래서 뭐, 경제쇼에 나온 패널 그 부동산 전문가나 그 금융 전문가들도 6월 이후부터 음. 만기가 이제 그때부터 여태까지는 돌려막기 하고 있었는데 6월부터 만기가 이제 돌아오니 그때부터 본격적인 문제가 나올 거다라고 얘기는 하거든요. 네. 뭐 어제 그 국회에서도 대정부 질문에서 추경호 기재부 장관이 지금 이 문제가 심각해서 어그 문제가 있는 사업 그 부동산 사업장들은 지금 전수조사하고 있다라고 네. 밝히기도 했거든요. 네, 네. 이게 지금 상황이 사실 얼마나 안 좋은 건지 그냥, 그냥 안 좋은 건지 아니면 심각하게 안 좋은 건지 잘 모르겠거든요. 어떻습니까?
1: 그, 뭐, 정부가 이제 실태조사를 한다고 하니 뭐그 결과를 조금 더 봐야 되긴 하겠지만 실제로 이제 그 지난해, 아, 지난번 이제 수도권 주택가격 하락기에 비춰봐도 그때도 부동산 pf 문제가 뭐 금방 해소가 안 됐거든요. 그, 그 부동산 PF 문제가 사실은 2008년 금융 위기 오면서 그때부터 불거지기 예. 시작해서 예. 이게 어느 정도 좀 해소됐다라는 느낌이 든게 예. 대략 한 2011년 그리고 한 어. 2012년 초반까지도 갔었습니다. 예. 그러니까 그만큼 사실은 이제 해결된다, 해결된다 하면서도 음. 계속 이제 문제가 악화됐던 거고요. 예. 또 한편으로는 부동산 PF 문제를 예. 이게 뭐 자꾸 뭐 제가 지난 주택 가격 하락기 때 상황이 그대로 뭐 재현된다라고 또뭐 단정할 수는 없지만 제가 이제 조금 걱정하는 것은 뭐냐 하면 그때도 부동산 pf 문제가 예, 좀 지나면 괜찮아진다. 이번에 정리하면 괜찮아진다. 이렇게 했는데도 나중에 시간이 지나보면 추가적인 부실들이 계속 발생했거든요. 예. 그리고 지금 현재도 저는 마찬가지 상황이 좀 진행이 된다고 생각하는데 그건 한편으로는 뭐 당장은 이제 부동산 음. pf 같은 것들이 예를 들어서 뭐 건설업체들이 택지를 마련해 놓고 거기에서 이제 그 일단 그걸 뭐 지금 분양을 제대로 못해서 이제 수익이 안 생기니까 그걸 뭐 이제 이 채무를 상환하지 못하는 예. 예, 이런 일들이 이제 계속 음. 생기지만 이게 이제 단기적으로는 어느 정도 버티다가 예. 그 부동산 경기가 좋아지면 이제 다시 분양 나서서 어. 이걸 해소하면 되지 그렇지. 이렇게 이제 생각을 하는데 예. 근데 실제로는 이제 부동산 경기가 조금 좋아지는 것 같다 싶다가도 또는 정부가 부양책을 내놓으면 조금 숨통이 트인다 음. 싶다가도 또 이제 계속 예. 예, 떨어지고 예. 또 부동산 경기 침체가 이제 장기화되면서. 예. 건설 업체들이 이제 그러면 분양에 계속 이제 실패하는 경우들이 예. 발생하고, 예. 그러면 그게 이제 다시 계속 부실로 쌓이고 예. 이런 흐름들이 계속 좀 반복이 됐거든요. 예. 저는 근데 이번에도 좀 그럴 가능성이 높지 않을까. 예. 그래서 뭐 당장 우리가 이제 이야기하는 측면에서 보자면 당장 6월부터 상당히 만기가 돌아오기 때문에 예. 문제가 될수 있다 이렇게 예. 이야기하지만 그걸로 끝나지 않을 거다. 그리고 예. 정부가 또 당장은 이제 계속 뭐 이런 식으로 저런 식으로 막는다라고 네. 하고 하겠지만 예. 그 문제가 제가 볼 때는 한몇년갈 거다 이렇게
0: 생각합니다. 음. 이게 그 2008년도 그, 그 미국 발제 서브프라임 모기지에 오고 그 이제 이후에 한국에서 이제 부동산 pf 문제가 부실이 많이 터져서 그때 건설사들 엄청 많이 망했잖아요. 네네. 10개 중 하면 네. 8개를 망했다는 얘기도 있고
1: 네. 그, 10개 중에 8개예요 네. 아니요 그렇지
0: 않그렇게까지는 아닌가 <웃음> 하여튼 많이 망했다고 합니다. <웃음> 건설사들이. 네네. 그때 그래서 네. 그때하고 지금하고는 상황이 좀 다른 게 네. 제가 보니까 그때는 건설사들이 그때 부동산 이제 그 사업을 버리면 다돈 버는 거였으니까 네, 네. 건설사들이 pf의 지급 보증을 다 건설사들이 했잖아요. 네, 네. 저거 우리가 보증 쓸 테니까 건설사들이 보증을 쓸 테니까 저돈꿔달라 은행들이 금융기관들이 네. 해서 꿔줬는데 그게 영원히 그냥 부동산이 잘 되면 은 문제가 없었는데 부동산이 경기가 꺾어지다 보니까는 지급보증을 쓴 건설사들이 다 직격탄을 맞고 다 쓰러져 버린 거잖아요. 네. 그다음부터 건설사들이 지급보증 안 쓰거든요. pf에. 우리 경험이 있으니까. 그 지급보증을 지금 누가 썼냐면은 저축, 은행들, 네. 저축은행 캐피털 저축은행 보험사 캐피털, 증권사들이 네, 그렇죠. 다쓴 거잖아요. 네네. 네, 네. 그래서. 가 지금 문제가 생긴 거거요
1: 그래서 예. 파장이 사실은 예. 뭐 경우에 따라서는 이 주체들이 잘 버텨주면 예. 오히려 뭐 어쩌면은 이제 파장이 적을 수도 있는데 예. 제가 생각하기로는 그리고 뭐 제가 이제 전망하기로는 부동산 예. 시장 침체가 향후 4~5년 이상 계속 내리막길일 가능성이 높다 그 나름에서 예. 그런 측면에서 보자면 사실은 이게 오히려 다양한 금융 주체들 금융기관들이 예. 이제 그 이제 그 채권들을 갖고 있기 때문에 예. 상당히 좀더 문제가 되지 않을까. 네. 더 파장이 커지지 않을까. 네. 이런 우려가 사실 저는 들죠. 그렇죠.
0: 과거에 그러니까 건설사들이 무너질 때는 그냥 건설사쯤에서 이제 끝나는 걸로 네. 그 거기서 이제 부실한 건설사들 구조 조정하는 그 네. 측면에서 그냥 끝났는데 지금은 건설사를 넘어서 지금 금융기관들한테 사실 금융이 저축은행이나 캐피털이나 보험사 증권사들이 왜 그야말로 쓸데없이 부동산에 들어가서 물론 거기서 돈을 많이 벌었으니까 그거 너두나 들어간 거지만은 들어가서 거기서 돈벌 때는 한참 돈 벌다가 지금 이제 나 죽겠으니까 도와달라 다 이런 거잖아요. 이 부분을 어떻게 해결을 해야 될지 사실 왜냐하면 어저께만 해도 금융당국에서 지금 그 얘기가 벌써 나오거든요. 제2금융권들이 PF 부동산 PF로 저렇게 지금 잘못하면 다 쓰러지게 생겼으니 기존의 은행들은 5대 시중은행들은 사실 PF 그렇게 안전한 데만 들어가도록 안전한 데만 들어갔고. 상대적으로. 적으니까. 왜냐하면 그, 저게 위험할 거라는 걸 과거에 경험했으니까 안 들어간 거잖아요. 그러다 보니까 이제제2금융권들이 잔뜩 들어간 거고 시중은행들이 좀 도와줘야 된다. 이런 금융당국에서 이 주문이 벌써 나오고 있거든요. 이게 맞는 건지 그분은 어떻게 생각하십니까? 단치금융
1: <웃음> 아닌가요 그거?
0: 아니 그러니까 그얘기 네. 네. 나옵니다 지금. 네. 그래서. 근데 어쨌든 다 네. 죽게 생겼으니 다 죽으면 한국 경제가 정말 나락으로 떨어질 가능성도 있으니 여력 있는 시중 은행들이 좀 도와줘야 네. 되는 거 아니냐? 그거는 제가 볼때그 진짜
1: 그냥 도와주고 싶어 서 지원해야 된다라는 그 일념하에 그렇게 이야기를 하는 것 같고요. 예. 네. 우리 사실 한국 경제가 뭐 전반적으로 규모가 많이 커져 있고 네. 또 한편으로는 이 정도 충격은 사실은 뭐 예를 들어서 증권사라든지. 또 저축은행 뭐 캐피탈 보험사 정도가 예. 몇 군데 이렇게 뭐 이것 때문에 파산한다든지 어려움을 겪는다고 해서 한국 경제가 예. 전체적으로 흔들릴 정도까지 가진 않거든요. 예. 사실은 우리가 이제 그 시중은행이라고 하는 제일금융권만 사실은 거기 큰 문제가 생기지 않으면 예. 우리가 뭐 우리하는 금융시스템 위기라든지 이런 것까지는 치닫지 않습니다. 제가 볼 때. 그런데 예. 이게 자꾸. 조금 제가 보기에는 이상한 게, 물론 이제 부동산 pf 문제가 제가 아까 말씀드린 대로 심각하고 앞으로도 더 계속 이제 그뭐 일부 드러나고 또 밑에서 계속 내연하다가 또 올라오고 뭐 이런 이제 상황이 계속 대풀이 된다고는 생각하지만, 이게 정말 그냥 뭐 정부가 시중은행이 도와줘야 된다라고 할 정도로 또는 예. 뭐 나중에는 어쩌면 뭐 공직자원까지 투입해야 될 정도로 그렇게 예. 심각한 문제냐. 예. 한국 경제를 뒤연들 문제냐. 저는 음. 그렇게 생각하지는 않고요. 다만 재빨리 하여튼 저 음. PF 문제도 수면 위로 드러나게 해서 예. 최대한 정리할 걸 빨리 정리하도록 아. 하는 게 그러니까. 오히려 시장 불안감을 없애는 거다. 예. 예. 계속 이게 자꾸 이제 지연되도록 하면 당장은 좀뭐 이렇게 듣고 듣고 갈지 모르겠지만 그게 계속 이제 시장 불안을 더 야기하고 부동산 경기 침체도 더 지속하게 만들 가능성이 높거든요. 그런데 예. 자꾸 이걸 뭐 음. 이게 사실 증권사나 음. 뭐 캐피탈사 그래봐요 사실 우리 금융권에서도 차지하는 비중이라는 게막 아주 그렇게 높지는 않습니다. 사실 예. 그리고 증권사들은 어쨌거나 뭐또 코로나 시기에 그 유동성이 이제 넘쳐날 때또 예. 돈을 많이 벌어 놨기도 했거든요. 예. 그래서 아주 뭐못 버틸 정도라고 저는 생각하지 않습니다 사실은 음. 뭐 일부 저쪽은 캐피탈 뭐 보험사 중에는 일부 예. 약간 뭐 문제가 생길 수가 있는데 예. 그래도 증권사 정도는 저는 버틸 여력이 있는 데가 많다고 생각하거든요 예. 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 그렇기 때문에 이걸 마치 뭐 지금 벌써 뭐예 시중은행이 나서서 예. 지원해 줘야 된다는 식의 이야기는 그 상황 판단 자체가 제가 볼 때는 굉장히 이상하고 예. 예. 도저히 좀 납득하기가 힘들고. 예. 그 다음에 두 번째는 그런 식으로 정책을 구사하는 게 맞나? 예. 그렇죠. 아니, 어쨌거나 다그공벌료다 <웃음> 그다다 그런 건데. 예, 공공, 공공금융기관도 아니고 예. 시중은행은 어쨌거나 민간, 민간은행이잖아요. 예. 민간은행이 그러면 정부가 도와주라 그래서 그렇게 지원을 해줘야 되나? 그 시스템이 우리가 채택하고 있는 예. 어떤 뭐 시, 특히 말 끝마다 뭐 시장원리 많이들 이야기하는데 왜
0: 이럴 때는 네. 시장원리를 그렇게 과격하게 무시하는지 모르겠습니다. 네. 사실 뭐 은행이라는 게그 공적인 역할도 분명히 뭐공공재는 아니지만 공적인 역, 그 역할을 분명히 하는 기관이기 때문에. 아 그럼요.
1: 굉장히 중요한 네. 사실은 뭐 사회상 이제 어떤 공적 기능을 하는 거죠. 예. 네.
0: 네. 경제 전체에
1: 어쨌든 자금 배분을 음. 하는 기능을 하는 거 아닙니까? 그런데 네. 그, 게 거기를 사실은 어찌 보면 시중 은행을 최대한 건전하게 계속 유지해야지 이걸 뭐 예를 들어서 어찌 보면 전체 금융 시스템으로 보자면 그냥 어쨌거나 주변 부인 쪽을 돕기 위해서 사실은 지속 이게 계속 부동산 하락세가 지속되고 뭐 이제 이 빚을 많이 졌던 사람들이 이제 연체율이 음. 늘어나고 이러면은 금융 시 금융권에도 상당한 그러니까 시중 금융권에도 상당한 부담이 이제 나중에 생기게 될 가능성이 높은데 지금 당장 괜찮다고 아. 해서 이게 시중은행 아. 불어 이쪽을 도와주라고 하면 음. 나중에 시중은행이 진짜 자기네들이 힘들어질 때는 어떡할 거냐는 거죠, 혹시라도. 사실 거기를 오히려. 공적 자금으로
0: 들어가야죠. <웃음> 늘 그랬듯이. 어. 아니, 그러지.
1: 아, 계속 그렇게 좀 되풀이 하는 게 너무 지겹잖아요, 사실은.
0: 이게 사실 그러면은 부동산 pf 문제가 지금 그 제2금융권의 문제도 있지만은 건설사 문제 그리고 또그 지금 부동산에 여러 가지 이해 관계가 걸려 있는 집값이 떨어지면은 매우 곤란한 그 여러 가지 이해 관계가 있잖아요. 그거를 지금 막기 위해서 그런 것 같은데 이게 지금 그런 해결책이라고 한다면 은 지금 정부에서도 계속 이제 그 금융당국에서도 그 pf 돌아오는 걸만 개를 지금 연기하라고 하고 실제로 연기시키고 그런 거는 어 뭔가 연기하는 동안 드라마틱하게 집값이 그냥 크게 막 갑자기 부동산이 다시 붐이 돼서 여러 가지 규제 다 풀고 그러니까 부동산이 갑자기 그냥 그 집값이 크게 오르거나 아니면 드라마틱하게 금리가 미국 에서도 뭐 금리 인한다는 얘기 있고 그러니까는 금리가 갑자기 확 떨어진다거나 그두 가지 방법이 생기는 거 외에는 방법이 없는 겁니까 그러면? <웃음> 그러니까 이제 부동산 시장
1: 흐름에 많이 좌우되겠죠. 사실은 네. 이제 부동산 시장이 정말 막 급반등할 수 있다 그러면. 네. 뭐 굳이 이제 정부가 이렇게까지 안 나서도 네. 이제 사실 뭐 모든 게다 풀리겠죠. 네. 그런데 지금 이제. 기본적으로는 이게 그렇게 빨리 급반등하지 않을 거다 그렇지. 그리고 예. 뭐~ 집값 하락세가 조금씩 뭐~ 둔화된다고는 하더라도 예. 이게 전반적으로 보면 치 이제 시장 침체 상황이 오래 지속이 된다라는 걸 이제 기본적인 좀 어떤 전망 시나리오로 가져간다고 하면 예. 사실은 이건 이제 그럼 정책 당국 입장에서는 어~ 물론 당장 막 단기간에 큰 충격이 이제 몰려들어서 자금 시장 다시 경색되고 뭐 해서 이렇게 돼. 그래서 그 문제 때문에 추가적으로 이제 뭐또 여러 경제 주체들이 힘들어지고 또뭐파산하든다거나 자금 조달이 어려움을 겪는다거나 예. 이렇게 만들 필요는 없죠. 음. 그런 경색 상황을 만들지 않도록 어느 정도 풀어 가야 되긴 하는데 한편으로는 그렇다고 해서 이걸 계속 어 이제 단기적으로 음. 좀 경색을 풀어 가고 그다음에 또 문제 웬만한 문제는 또밀어놨다가또 음. 나중에 시장 침체가 오면 음. 또 이제 이렇게 불거질때또 예. 그때 뭐또두번세번네 번의 대책을 내고 그러면서 사실은 이제 이게 계속 불안감이 있으니까 예. 이제 전반적으로 건설 경기라든지 부동산 경기를 이렇게 좀 불안하게 계속 만드는 것보다는 제가 생각할 때는 그냥 충격을 한 번에 뭐 이렇게 다 닥치도록 하지는 않대. 음. 정부가 일정하게는 좀 가감한 구조조정을, 사회상의 가감한 구조조정을 좀 서둘러서 가는 게 맞지 않을까. 지금쯤 이루지 말고. 네. 그래서 실태조사를 한다고 하는데 실태조사를 뭐 얼마나 사실 잘 할지 모르겠습니다만 음. 보통 그렇게 실태조사하고 나서도 마사지 하는 경우들이 너무 많아서요. 음. 근데 어쨌거나 실태조사를 했다고 하면 예. 좀저 그 데이터들을 명확하게 공개적으로 밝히고 또 한편으로는 그걸 현재 수준에서 괜찮다가 아니라 예. 그 향후에 이제 부동산 시장이 좀더 나빠질 수 있는 시나리오까지 음. 예. 조금 감안해서 어, 예를 들어서 그뭐 이제 건설 쪽이든 또는 음. 금융 주체들이든 예, 일정하게 책임을 지게 할건 하고 예. 또요 어느 정도선까지는 그러면 이번에는 음. 정부가 여기까지는 도와줄게 음. 이런 식으로 이제 가서 어느 정도 그렇죠. 정리를 하고 가는 게 예.
0: 예.
1: 그래도 전체적인 시장 불안을 장기화 시키는 것보다 낫지 예. 않을까 예. 예. 저는 그런 생각을 하죠.
0: 네, 맞습니다. 그러니까 네. 여기는 그러니까 어느 정도 사업성이 있고 도와주면은 여기는 회생할 가능성이 있구만 네. 하는데는 네. 뭐 세금을 들여서라도 네. 세금까지 들여서는 좀 그렇지만 어쨌든 뭐시 시중 은행에서 네. 좀그 책임을 묻고 이제 도와 시중은행이 도와주는 것까지는 뭐, 뭐 정부도 하더라도. 어쨌거나
1: 그 작은 뭐 예를 들어서 공공 금융기관들이 있잖아요. 예, 거 예, 기를 통해서 음. 뭐 일정하게 지원해 줄 수는 있겠죠. 예. 그러니까 그런 살 그렇게 해서 어느 정도 정리할 수 있도록 돕는 데는 돕고 예. 정안 되면 안 되겠다 싶은데는 그걸 부실 처리를 해서 그렇죠. 빨리 시장에 이렇게. 노출되도록 하는 것이 오히려 길게 보면 시장 불안을 잠재우는데 도움이 되지 않을까.
0: 그런데 그게 아까 선 소장님 말씀대로 지금 부동산 시장이 전반적으로 다 특히나 지방 같은 경우에는 더더군다나 말할 것들이 너무 안 좋으니까 금융당국이나 정부 입장에서도 이게 너무 많으니까 너무 많으니까 엄두가 안 나니까 그걸 선별하는 그런 작업을 못하는 거 아닙니까? 그래서 그건 뭐 정부가
1: 왜 그런지는 전잘 모르겠는데요. 네. 보통은 이렇게 정부 관료들의 어떤 관성을 보면 네. 일단 자기 임기 안에 네. 일단 뭐큰 어, 큰 탈이 안 나면 어. 된다라는 네. 자세를 가진 분들이 많거든요. 사실 음. 이게 이제 어찌 보면 그 조직의 유인 체계가 그렇게 되 있는데 네. 사실 공공기관뿐만 아니라 네. 뭐, 금융업체든 지금 우리 그 기업들 수준에서도 내 임기 동안에만 뭔가 성과를 내면 되고 내 임기 동안에만 탈이 안 나면 된다. 이런 식의 자세로 접근한 경우들이 되게 많거든요. 그래서 뭐, 예를 들면 이런 것들은 정말 이제 국정의 최고 책임자가 대통령이나 국무총리 이런 수준에서 야, 이건 이렇게 가야 돼라고 되게 가감하게 어떤, 그 다음에 거기에서 음. 생겨나는 일종의 뭐 정치적 부담이라든지 예. 이런 것들은 내가 짓게 하고 하면 그거를 그나마 이렇게 좀 갈지 모르겠는데 그냥 관료들 보고 뭐 적절하게 해봐 이렇게 이야기를 하면 그냥 자기 임기 안에서 일단 그냥 대충 좀뭐큰 예. 문제면 안 생기게 음. 예, 그렇게 처리하는 경우들이 많아서요. 근데 음. 제가 생각하기로는 예. 이게 꼭뭐 지금 여당이어서가 아니라 아마 이제 총선을 앞두고는 음. 뭐 불과 이제 이제 한 1년 정도밖에 안 남지 않았습니까? 예. 그 사이에 아뭐 과감하게 이렇게 좀뭐 pf 부실을 예. 정리하기보다는 예. 그냥 일단은 그때까지 큰탈 없이 보이도록 예. 예. 이제 듣고듣고 가는 식으로 가는 걸 선택할 가능성이 높지 않을까. 좀 그런 생각이 음. 사실 들긴 하네요.
0: 자또한 가지 제가 좀그 요즘 보면은 좀그 상식적으로 이해가 좀안 가는 게 제가 과문해서 그런지도 모르겠습니다. 그 사실 우리가 지금 아직 금리 물가가 완전히 잡혔다고 말하기도 애매하고 금리를 지금 계속 그 지난번에 동결을 했지만 기준금리를 동결했지만은 다음에 어떻게 해야 될지도 모르겠고 미국은 지금 미국도 지금 왔다 갔다 해요. 기준금리가 네. 어떻게 될지. 그런데 지금 시중 은행들의 5개 시중 은행들의 그5대 시중 은행들 주택 담보 대출 네. 이 금리는 지금 내려가고 있잖아요. 3%대까지 내려갔어요.
1: 하단이 그렇고요. 하,
0: 어, 네. 그러니까 하단이. 이게 보통 시중은행
1: 그 이제 금리 구간이 보통 있는데 하단이 한 3.6% 정도. 그러니까 가장 많이 받을 때. 네. 아니요, 아니 그러니까. 이게 이제 뭐좀 제일 적게 받는 네. 구간이 한
0: 3.6% 네. 정도고 그 여전히 제일 좀 상단은 음. 한 6% 가깝습니다. 그리고 네. 하단이 3%까지 떨어진 거는 떨어진 네. 거 떨어진 거잖아요. 3% 그렇죠. 대출 네. 금리를 주택담보대출을 받을 수도 있다는 거 아니에요. 뭐 그런 없던데 네네. <웃음> 옛날이라기보다 이제 고점에 비해서는
1: 예. 한 0.7% 포인트 정도 떨어지긴 한 건데, 예. 여전히 이제 이 주택담보대출 평균금리는 예. 대략 한 5%대는 된다고 봐야 되거든요, 예. 대략. 예. 그러면 이게 우리가 이제 코로나 때막그연끌해서 이제 집을 사고 할 때는 예. 그때 뭐 특히 정책자금금리 같은 경우는 1%대도 있었고요. 음. 그래도 뭐 시중은행 같은 경우도 뭐 2%대 대출이 되게 많았거든요. 그러니까 그때를 이제 그때의 어떤 금리 부담을 생각하고 무리하게 빚을 끌어서 끌어서 이제 어, 집을 샀던
0: 사람들 입장에서 보면 여전히 상당히 높은 금리 부담이죠. 어, 아니 그러니까 제가 궁금한 거는 당연히 기준금리가 아직 내려가지가 않았으니까 당연히 시중금리는 높은 게 당연하죠 그런데 네네. 기준금리가 내려가지 않았는데 시중금리들은 상단이고 하단이고 어쨌든 전체적으로 조금씩 내려가고 있지 네네. 않았느냐 네네. 이게 이게 저는 이해를 못하는 거거든요 아. 어~ <웃음> 왜 내려... 물론 그러니까 금융당국에서 네네. 내려라 뭐~ 요즘 금융감독원장이 정부의 은행들 돌아다니면서 상생금융 하라고 고금리에 고통받는 국민들이 많으니 네네. 뭐~ 금리 내려라 하는 거 이해는 됩니다 그런데 이게 네네. 나중에 부작용이 생기는 건 아닐까? 이,라는 그 궁금증도 들고 당장 지금 물론 주택담보로다가 대출을 받아서 이자 때문에 그 고통이 큰 분들도 계실 테고 자영업자들 생활 정말 생계형 자금 대출 받아서 고통, 고금리 때문에 고통받는 분들도 많으니까는 은행들이 좀 여력있으면은 이 내리는 건 좋은데 이게 나중에 부작용은 없을까 뭐 그런 생각이 좀 들거든요.
1: 당연히 부작용이 있죠. 그런데 이제 일단은 네. 우리가 이제 그 시장 금리하고 이제 정책 금리는 사실 조금 다르게 움직이기도 하잖아요. 그러니까 뭐 방향은 일정한 시차를 두고 음. 뭐 같은 방향으로 움직이긴 하지만 예를 들어서 이제 그 기준 금리가 이제 인상이 되고 또 음. 특히 이제 미국의 연방기금 금리가 계속 이제 인상 기조를 보이고 또 그렇게 갈 거라고 전망이 될때 예. 시장 금리는 사실은 이제 좀 그걸 선반영해서 미리 예. 그렇죠. 이제 올라왔었잖아요 그런데 이제 지금 미국에서부터 어느 정도 인플레가 조금씩 잡히고 있고 예. 그러니까 어쩌면 뭐 상반기 중에 금리 인상을 멈추고 하반기부터는 조금씩 뭐 금리를 이제 뭐, 올리진, 최소 올리진 않고, 뭐, 음. 또, 경우에 따라서 뭐, 내릴 가능성도 있지 않을까, 이런 전망도 조금씩 나오잖아요. 뭐, 그건 그런데 수시로 바뀌더라고요. 그러니까 수시로 바뀌는데, (웃음) 그게 이제, 뭐, 계속 이제 아. 들어오는 지표들이, 뭐, 그때그때 달라지니까, 그리고 이제 또, 어쨌거나 시장에서는 가능하면 자꾸, 긍정적인, 희망적인 방향으로 예, 방향으로 자꾸 해석을 하려고 예예. 하는 거죠. 그런데 그러다 보니 이제 최근에는 이제 뭐 한국의 시중금리도 사실 이제 좀 떨어진 거고요. 그런데 예. 이게 훨씬 더 가파르게 떨어질 거냐? 예. 이건 저는 그 부분에 관해서는 조금 더 의문이고요. 예. 그 다음에 이렇게. 만약 이제 하락한다고 하고 또 이걸 자꾸 정책 당국이 뭐이 고금리 부담 주면 안 된다는 식으로 이렇게 하면 당장은 예를 들어서 뭐 어쨌거나 빚을 많이 내서 뭐 집을 샀던 또는 뭐 어쨌거나 뭐또 코로나 때 음. 자영업자들 같은 경우는 뭐 장사가 안 돼서 뭐 생계형으로 진짜 빚을 내신 분들도 많잖아요 그런 분들을. 부담을 들어주는 측면이 있긴 하죠. 예. 그런데 지금 이게 금리가 높은 수준으로 올라온 것은 예. 전반적으로 높은 수준으로 올라온 것은 사실 우리가 2008년 금융위기 이후로 너무 오래 지속된 과잉 유동성 아, 또 예. 저금리기죠. 예. 이런 것들 때문에 계속 이제 이런저런 자산 거품이 엄청나게 부풀어 오르고. 예. 그렇게 해서 이제 그 과정에서 또 우리 가계 부채를 잔뜩 쌓았잖아요. 음. 그러니까 금리를 너무 낮춰주고 그걸 편하게 빌려쓸 수 있게 하니까 사실 우리가 가계 부채가 이렇게 늘어난 거고 음. 이것이 사실은 이제 경기 침체가 오면서 우리 이제 경제에 굉장히 핵심적인 예. 예, 내관으로 작용하고 있는 거고 예. 이게 추가적으로 우리가 이제 내수위축을 만들어서 뭐 예. 자꾸 이제 경기를 전더 끌어내리는 예. 역할을 하잖아요. 지금. 그 예. 근데 그래서 당장 이제 금리가 내려가고 조금 낮춰주면 뭐 이렇게 해서 뭐 당장 그나마 좀 빚내서 예. 다시 집을 살려는 시도를 하는 사람들도 있고 예. 또 당장 이제 빚부담이 줄어드는 음. 사람도 있겠지만 음. 사실은 그 과정에서 일정하게는 그아 무리하게 이렇게 빚을 내서 집을 샀으면 아 뭔가 문제가 생기는구나. 예. 내가. 굉장히 감당하기 음음. 힘들면 굉장히 큰 문제가 생기는구나라는 걸 사실은 일정하게 경제 주체들이 학습해야 될 필요도 있다고 생각하거든요. 예. 물론 이제 뭐 코로나 때문에 뭐장어 피해를 본 분들이나 이런 분들은 좀 억울할 수 있겠지만 예. 대체로 그런 이런 부담도 감당하지 못한 주체들은 음. 사실은 어 어쩌면 그 시장 시장 전체적으로 보면 어 구조조정이 돼야 될 측면이 있는 음. 부분도 예 부문도 예. 있거든요 예 그런데 그런 것들을 또 지연시키고 계속 예. 이제뭐 가다 보면 예. 그다음에 이제 경기가 바로 반등하면 좋은데 예. 안 그랬을 경우에는 그그 음. 그 주체들이 계속 이제 경제 전체의 부담으로 이렇게 또 남는 거죠 예. 그래서 제가 볼 때는 이걸 뭐 시중 금리가 이렇게 떨어지면서 이렇게 가는 거야 뭐 그걸 막을 막으면 안 되죠. 근데 정부가 나서서까지 이게 인위적으로 이렇게 금리를 더 낮추더라 그러니까. 압박하는 것은 그건 글쎄요 바람직하다고 저는 생각하지는 않습니다
0: 그러니까 한국은행은 어쨌든 통화정책이라는 게 있는데 통화정책이 기준 금리를 통해서 통화정책을 펼치는 건데 행정부가 한국은행 통화정책은 통화정책이고 일단은 이쪽 어려운 사람들이 있으니 우리가 금리를 작동을 시켜서 이걸 갖다 도와줘야겠다. 지금 이 상태잖아요. 사실 어려운 분들이 있으면 은 주택담보대출은 빼고 아까 말씀하신 대로 코로나로 자영업자들 정말 일방적으로 희생을 강요당했잖아요. 그분들 정말 우리가 도와줘야 됩니다. 재정을 통해서 도와줘야 되는 그건 겁니다. 사실 재정을 통해서 그렇죠. 도와주면 되죠. 그렇게. 행정부가 네. 하는 역할은 네. 재정을 통해서 정책을 펴는 거거든요. 왜 한국은행이 해야 될 통화정책을 갖고서는 갔다 끌어다 쓰면냐 네. 그럼 막 뒤죽박죽이 돼버릴 거 아니에요. 그래서 네. 제가 이게 나중에 정말 살이 돼 살이 돼서 돌아오는 거 그럴 가능성 없을까? 네그 부분이 좀 제가 좀. 과거의 경험을 어. 보면 그러지
1: 않았죠, 사실. 어. 네.
0: 그래서 이게 금리를 인위적으로
1: 낮춰주고 저뭐 통화정책이라는 게 이제 기본적으로 영어로는 블랭킹 매저라 그래서 예. 그 굉장히 포괄적으로 그냥 모든 경제 주체에 영향을 미치잖아요. 예. 사실 말씀하신 대로 예를 들어. 서 자영, 힘들어 하는 자영업 쪽은 사실은 재정을 써서 예. 또는 공공기관의 어떤 뭐 정책금융 등을 통해서 예. 조금 더 지원을 해주고 도와주면 그렇군요. 되는 주체인 거고요. 그런데 뭐 예를 들어서 뭐연끌에서 집을 샀다. 예. 예. 또는 뭐 기업들 중에서도 어, 저금리라고 해서 막 무리한 투자를 했다. 예. 자기네들 자금 사정도 생각 안 하고. 그런 주체들은 사실은 잘못된 어떤 뭐 어떤 가게 판단이든 또는 기업의 잘못된 경영 판단이든 거기에 대해서는 뭐 오판한 결과에 대해서 일정하게 책임을 지도록 예 그냥 하는 게 맞고요. 그걸 그냥 수수 반간하라는 게 아니라 이건 그냥 금리 수준에 따라서 예 그게 자연스럽게 어찌 보면 뭐 조금 표현이 냉정하게 들릴 수 있는데 시장 청소가 되는 과정을 음. 거쳐야 되는 거거든요. 그렇게 했을 때 오히려 경기가 좀더 전반적으로는 빨리 살아날 수도 있는 건데 이걸 이제 우리가 계속 지연시켜 오는 정책들을 계속 펼쳐왔잖아요. 그런데 지금 와서도 이렇게 어쩌면 나름 이렇게 좀뭐 경제 전체에 어떤 구조조정이 필요한 시점에도 자꾸 이런 식으로 이렇게 뭔가를 예, 뭐, 인위적으로 금리도 더 압박해서 떨어뜨리고, 그렇게 해서 자꾸 이 정상적인 어떤 시장 원리에 의한 예, 시장 흐름에 따른 구조조정을 방해하는 게 결과적으로 진짜 좋은 거냐, 언제까지 이렇게 계속 가야 되냐, 이런 의문이 좀 생기죠.
0: 제그 고등학교 동창 중에 네. 그 식당을 하는 친구 하나 있는데 순대국집을 합니다. 그런데 일전에 저한테 이 얘기를 좀 해달라고 전화가 왔더라고요. 코로나 때 정말 그 소상공인들 뭐이 친구만 손그 피해를 본게 아니고 다 봤잖아요. 네. 그래서 뭐 영업이 안 되고 그러니까 는 당연히 그 대출 받고 소상공인 대출 받고 그래서 했는데 지금 보면은 금리가 올라갈 때 똑같이 올라가더라는 거예요. 그래서 다만 만기 연장만 지금 그 유예를 계속 시켜준 거죠. 똑같이 그야말로 그 일반 금리 올라갈 때 주택담보대출이나 뭐 마이너스 통장 대출이나 똑같이 소상공인도 똑같이 올라가면은 뭐 올라갈 수 있다 이거예요. 정부가 그럼 그 지금 재정 여력이 없으니 그런가보다 이해를 하겠는데 그 다음 보니까는 이 친구 말이 이 친구 말이 아니 집 사는데 뭐 특례 보금자리라고서 해 정책금융으로 싸게 시중은행보다 싸게 해주고 집 사는 데는 다 정부가 지원을 해주더라. 그런데 왜 일방적으로 피해를 강요당한 소상공인들한테는 똑같이 시장 원리에 맞게끔 그 이자를 그대로 다 부담하게 하려고 하느냐? 정부 재정이 도대체 왜 자기들한테는 소상공인들한테 피해를 본 사람들한테는 돌아가질 않고 집 사는데 9억짜리 집, 뭐, 물론 그러니까 9억짜리 이상 집은 아니 9억짜리 집까지만 이제 정책금융을 지원해 준다고 하지만 은그 부분은 좀 잘못된 거 아니냐 이 얘기를 이 친구가 하더라고요. 그래서 제가 아그 말은 맞는 것 같다. 미국이나 일본처럼 사실은 그 웬만큼 그냥 이
1: 자영업이 음. 예, 문 닫기 이전의 상황, 예. 코로나 이전의 상황하고 <웃음> 비슷한 수준에서 유지될 수 있도록 사실 원래 지원을 해주는 게 저는 맞았다고 생각해요. 맞죠. 예. 그렇지. 근데 우리는 그렇게 하지 않았거든요. 예. 그리고 자영업자들이 거의 대부분 예, 그냥 그 희생을 이제 강요받은 예. 거죠. 그런데 그게 반해서 빚내서 무리하게 집을 산 사람들, 이 사람들 물론 뭐 그중에는 이제 젊은 분들이 좀 상황을 잘 모르고 오판한 경우들이 있고 또 어쨌거나 당장의 상황을 보면 되게 아까운 경우들이 많죠. 그런데 그럼에도 불구하고 그건 그 사람이 최종적으로는 결국 그 주체가 그 결과에 대해서 책임을 져야 되는 거거든요. 음. 그런데 그런 과정을 자꾸 없애고 정부가 부동산 쪽부터 도와준다. 그러니까 이게는 우리가 이제 계속 정책의 우선순위를 보면 예. 왜 이렇게 역대 정부들이 다 부동산에 관해서만 이렇게 올인을 할까. 그리고 부동산은 늘 이렇게 예, 집값이 떨어질 때 가장 우선적으로 이렇게 다 음. 자원을 배분해 가면서 집값을 받쳐주는 식으로 음. 하는 것을 너무나 당연스럽게 생각할까. 예. 이건 우리 사회가 전체적으로 근본적으로 다시 한번 네. 생각해 봐야 됩니다. 네. 왜 그렇군요. 우리 정책의 우선순위는 늘 이렇게 부동산 부양 네. 일변도인가.
0: 네. 아 그래서 요즘 보면은 2030 세대들이 다시 아파트 매입이 늘 늘었다고 하잖아요. 뭐 2월 중 2월에는 매매 거래 중에서 2030 세대가 32%나 차지했다고 하는데 그래서 네. 요즘 야 지금이 바닥이니까 지금이라도 빚내서 집사야 되는 거 아니야 이런 얘기도 하거든요. 네. 근데 사실 집값이 떨어진 이유가 금리가 올랐기 때문이니까 이제 금리가 오를 것 같지도 않고 이제 내려간다는 얘기도 있으니. 네. 금리 인하되면 집값도 떨어지는 거 아니냐? <웃음> 논리가 이렇거든요. 네, 맞습니까? <웃음> 일시적으로는 그런 네. 흐름이 좀뭐 나타나는 경우들이
1: 있을 수 있고요. 예. 그러니까 그 지난 주택 시장 하락기를 음. 봐도 이게 뭐 이제 2008 기준을 어떻게 잡느냐에 따라서 좀 다르긴 한데. 예. 어쨌거나 어 2008년 또는 2009년 을 고점으로 해서 예. 한 2013년까지는 이제 수도권 주택 가격이 하락세를 보였거나 음. 또는 이제 약세를 계속 보였단 말이죠. 그런데 예. 그게 일직선으로 계속 떨어진 게 아니고요. 예. 뭐 어떨 때 반등했다가 예. 또 이제 약발 떨어지면 갔다가 또 어떤 뭐정부의 이런저런 부양책이 나오고 예. 뭐 이런 대책이 나오면 잠깐 반등하는 것 같았다가 예. 또는 하락세가 멈췄다가. 예. 또 이어지고 이런 과정이 되풀이됐거든요. 그런데 예. 지금도 아마 좀 그런 것 같아요. 음. 그러니까 사실은 2008년 금융위기 때도 음. 2008년 하반기 6개월 동안 수도권 실거래가가 한 25% 떨어졌다가 예. 또그 떨어진 거 거의 한 80% 정도를 그해 2009년 1월부터 10월까지 음. 다시 저 회복했거든요. 그런데 예. 음. 지금은 사실 그때와 비교해 보면 음. 우리가 뭐 앞에서도 말씀드렸지만 가계 부채는 뭐 2.5배 이상 늘어나 있고 음. 집값도 훨씬 높은 상태에서 그때는 그 글로벌 금융 위기여서 전체적으로 다 제로 금리를 만들었잖아요. 예. 한국 기준 금리도 그 굉장히 그렇지. 훨씬 지금보다 훨씬 낮 낮은 수준까지 떨어졌는 예. 지금은 시중 금리가 그래도 주택담보대출을 내려 그러면 5%이고 음. 이게 조금 더 낮아진다 하더라도 제가 볼 때는 뭐 그러니까 대충 평균적으로 이렇게 음. 받을 수 있는 금리가 최소 4%, 그 다음에 아무리 떨어져도 음. 한 3% 이상으로는 갈 거란 말이에요. 예. 그러면 이게 우리가 이제 그 지난 수도권 주택 가격 하락기 때는 1% 대까지 내렸습니다. 그런데도 그, 결, 그, 결국은 집값이 계속 하락세를 보였던 음. 시기였거든요. 예. 그럼 그걸 가능하면, 그러니까 그걸 가만... 감안하면 이게 잠시, 예, 예 뭐, 반등하는 느낌을 보일 수는 있지만 여기에 혹하면 안 된다. 그리고 특히 제가 2030좀 이렇게 젊은층들 거래가 늘어났다고 해서 제가 좀 걱정되는 게 뭐냐하면 이분들이 사실은 지난 뭐몇 년간 이제 주택가격 음. 상승기 때도 사실 주도적인 역할을 했었잖아요.
0: 그런데
1: 이분들이 이제 사회생활 하면서 대체로 계속 저금리 상황만 받고. 또 한편으로는 집값이 이제 계속 오르는 상황만 봤고 예. 그리고 또 한편으로는 특히 2019년에 음. 잠시 주택가격이 하락했다가 음. 다시 이제 코로나 시기 오면서 그렇지. 집값이 급반등했단 예. 말이죠. 그러니까 그 경험들이 아직 되게 내리에 강하게 있었어. 있는 것 같고 특히 부동산 네. 유튜버들이 지금이 그렇지. 때다 이런 식으로 이야기를 제 하는 것 같아요. 거기에서 근데 혹하면 안
0: 거기에 혹하면 안된다라고 거기에
1: 혹하면 안 되고 과거에 좀더 부동산 시장을 네. 오래 본 사람들의 경험을 네, 조금 들어보신 게
0: 좋다 네. 이 말씀을 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 지금까지 선대인 소장 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 내일은 오건영 팀장과 미국 연준의 금리 정책 방향 자세히 알아보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.